agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias! E aí, Clara? Tudo bem por aí? Como é que vão as coisas? Tudo bem por aqui, Léo. Fiz uma coisa recentemente que me deixou muito feliz, que foi revisitar uma praia que eu amo, que eu amo, e que aí eu descobri que é realmente a minha praia favorita na vida, assim, um dos lugares mais especiais que eu já estive, que é a Praia de Tourinhos, em São Miguel do Gostoso. E é difícil explicar por que essa praia é especial, porque, afinal de contas, é Maria Areia. <risos> Mas ela é especial, sabe? Eu acho que tem a ver com as pessoas que estão ali naquele lugar. Enfim, é muito delícia. Então, só queria falar aí que o meu, minha energia está muito tocada ainda por esse lugar. E como é que você tá? Tô bem. Inclusive, muita saudade de praia, porque tá um friozinho aqui <risos> em BH. <risos> especificamente. E eu não fui em São Miguel do Gostoso. Queria ter ido quando tava em Natal. Ah, ainda, ainda vai haver esse momento de, sei lá, conhecer. Parece lindo. É lindo, é lindo. Então, antes da gente começar, queria fazer aquela chamadinha básica para assinatura do Mimimídias no Catarse e na Orelo. Daí, especificamente aqui, eu não sei se você que tá ouvindo, se você sabe, mas a Orelo disponibiliza diretamente no seu feed todos os episódios exclusivos que a gente tem lançado para as pessoas que assinam com a gente. Sério, assim, é super mão na roda e vale a pena demais dar uma olhada. É só entrar lá em orelo.com cc barra mimimídias e apoiar a gente com a partir de nove reais. Então, Clara, eu não sei se você viu, mas a Anitta lançou um novo clipe, chama Funky Rave. Você viu? Sim, eu Primeiras assisti, impressões. Eu é um clipe bonito, né? E é um clipe no qual ela tá... Uma música na qual ela tá desfilando toda aí a sua... Como é que eu falo? Habilidades linguísticas. <risos> Isso, exatamente. Dança com a língua, né? Isso é uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive. Bom, eu vou falar um pouco, né, sobre o clipe, né? O, o clipe da música Funk Rave é mais ou menos assim. Pra começar, ele começa com uma batida bem clássica de funk, né? No comecinho, sem nada da pega internacional mais pop da Anitta lá no começo. A gente já vai vendo imagens de casas em tijolinhos laranjas e algo que parece alguma comunidade de periferia. Pessoas dançando, galera jogando bola, mesas de plástico, churrasco e um balanço de cor quente com leve esverdeado e contraste um pouco menor, remetendo visualmente a um lo-fi ali meio videocassete, que é praticamente clara o mesmo balanço de cores que a gente vai ver lá no clipe Vai Malandra. Inclusive, Sim. eu tava até comparando os dois, e, assim. E assim que começou, é, eu tava assistindo com o meu companheiro, ele falou, uai, Vai Malandra? <risos> Porque, tipo assim, ele evoca diretamente o Vai Malandra, né? Eu acho que tem muito a ver justamente com esse tratamento de cor. E, inclusive, até me fez pensar naquele meme, eu acho que do Breaking Bad, não sei, né? Que o México, ele tem uma cor específica uhum. no seriado, né? Nova York tem uma outra, não sei se no Breaking Bad, mas no cinema, de forma geral. Aí eu 
acho que essa é a cor Rio de Janeiro da Anitta. Uhum. <risos> essa vibe, assim. O clipe, né, ele é cantado em três línguas, que nem a Clara mencionou aí, que ela exer exercita ali as suas capacidades uh, linguísticas. Uh, primeiro, né, tem inglês só no comecinho ali, espanhol na grande maioria, e com uma pitadinha de português, mais especificamente carioquês, em um momento específico ali da letra. O que meio que amarra, assim, no meu entender, parte da, da trajetória né, internacional buscada pela Anitta nos lançamentos do Checkmate, lá de 2017, com as músicas Vai Malandro, que a gente tá falando aqui, que esse clipe meio que faz referência direto, e também o Downtown, principalmente, que é aquela música mais famosa cantada em espanhol, assim. E é muito claro que tem o Brasil nesse clipe, mas é menos celebratório do que o Vai Malandro, sobre os elementos específicos culturais daqui. E tem o espanhol e o inglês, mas sem a pretensão glamourosa do Downtown e as outras músicas lá em inglês do Checkmate. Acho a mistura bem interessante. Daí, Clara, eu vou falar algumas imagens do clipe que mais me chamaram a atenção e que a gente vai vendo ali ao longo do que, que ela vai mostrando. Primeiro, tem um grande grafite escrito Boss Bitch, que se repete várias vezes ao longo do clipe. Tem também um menino correndo atrás de uma galinha que remete talvez à entrada do filme Cidade de Deus. Isso aparece em uns dois ou três momentos ao longo do clipe. É bem pontual, assim, você tem que estar tá prestando atenção para poder captar. Tem uma moça bronzeando com biquíni pequeno, bem parecido... Biquíni preto e pequeno, né? Bem parecido com o do clipe do Vai Malandra. Então, faz referência direta até na forma como a moça mexe no biquíni. Tem a dancinha mandatória do TikTok no meio que agora não dá pra fazer clipe sem isso, especificamente. Tem os moços tudo que joga futebol com o cabelo do Ronaldo Fenômeno, da Copa do Penta, lá de 2002, com a cabeça toda raspada, exceto a parte frontal, logo acima da testa. E a sequência de imagens no final do clipe, né? E uma série de outras imagens ao longo do clipe que fazem referências bem sexuais. No entanto, eu acho até meio cômico, assim, né? Lembra aquele take do, é, daqueles filmes do Austin Powers, que as pessoas vão ter uma fala que vai se referir à genitália masculina, mas sempre na hora que a pessoa vai falar a palavra, tem um corte pra alguma outra coisa. Enfim, sem mais que fazem referências com metáforas literais até demais, mas que eu achei super divertido, assim. Tem furadeira na parede, uma pessoa chupando gomos de laranja, batendo martelo na parede, tomando chup-chup, champanhe estourando e por aí vai. Enfim, achei um clipe interessante. Clara, tem alguns pensamentos sobre essas imagens, observações? Então, tinha tempo que a gente não falava dela aqui, né? <risos> é verdade. Chegou até ser meme de que, de uma forma ou outra, a Anitta sempre aparecia no, nos podcasts do Mimídeas, mas tem um tempo que a gente não falava dela. É, é difícil de contorná-la, porque os lançamentos dela acabam sempre fazendo muito barulho. Mas nesse caso específico, eu sinto que o clipe é uma obra é, mais interessante do que a música. Não sei se você ficou com essa hum. sensação. Porque, afinal de contas, assim, você tá falando da questão visual, mas não deixa de ser, né, um, um, um elemento e que a música é outro. E o que mais me chamou atenção é que a música... Sei lá, eu não achei nada de, de marcante, de... Enfim... Música é assim, a gente costuma ter que ouvir de novo. Às ah, vezes, eu já ouvi de umas ouvir. cinco vezes e agora eu tô adorando. Ah, você tá curtindo a <risos> música. É, tô. Mas eu concordo, acho que o, o clipe, ele, ele me chamou mais atenção e despertou mais interesse do que a música, particularmente, assim. Enfim, eu gosto muito da produção audiovisual da Anitta, de maneira geral. Uh, claro que nada é perfeito, né? Nesse clipe especificamente, aí se você vai entrar na letra, algumas mensagens passadas imageticamente... 
até bem explícitas, não estou falando de questão sexual não, podem ser problemáticos, que é, por exemplo, o discurso que vai atrelar necessariamente libertação ao dinheiro, uma coisa mais do individual, mas enfim, né, de toda forma, é, é muito interessante tudo, quase sempre eu gosto da pelo visual musical que ela costuma lançar, então eu vou deixar na descrição desse episódio para quem quiser ver o link do clipe Funk Rave da Anitta, eu achei bem legal. <risos> Bom, semana passada, a gente comentou sobre clássicos da literatura, né? E isso fez com que algumas pessoas tenham compartilhado sobre seus hábitos de leitura. E uma coisa que eu ouvi muito foi gente falando que quer desenvolver ou quer retomar o hábito de ler e pedindo dicas sobre isso e tudo mais. Eu já disse algumas vezes que eu acho que o segredo para você criar o hábito de ler é começar... A, o seu processo, ou retomar o seu processo de leitura, assim, diário, de rotina, escolhendo obras que sejam muito envolventes. Livros que são escritos de forma a não te deixar parar de ler. Porque essa não é a intenção de todas as obras. Alguns gêneros, em especial, eles têm essa característica de ser extremamente envolventes. É, então, hoje, o que eu vou fazer, é, além de dar essa dica, é recomendar um livro específico que é muito assim. E que ele é, foi tão assim pra mim, gente, que a última metade do livro que são, tipo, umas 200 páginas, eu li num fôlego só. Tipo, eu acho que eu nem me mexi, sabe? Eu fiquei só mexendo o olho, assim, lendo, e aí eu nem vi a página acabar, e quando eu percebi que o livro acabou, eu falei, ai, meu Deus! <risos> acabou, foi... <risos> é, eu gostei, dava... não é que eu não gostei do fim, eu achei que amarra bem, mas sabe quando você... você fica meio chateado, porque você tava muito dentro da experiência? <risos> foi bem isso. Tá, mas chega de suspense, né? Qual que é o livro que eu estou falando? O livro é Filhos da Esperança, escrito por P.D. James. A história do livro é o seguinte, sério, eu acho muito legal. A ideia é que, do nada, as pessoas param de nascer no mundo inteiro. A humanidade inteira fica infértil. E esse livro se passa 25 anos depois de nenhuma pessoa nascer no mundo. E com o passar dos anos, né, naturalmente, a humanidade vai envelhecendo, a quantidade de pessoas do mundo vai diminuindo drasticamente a cada ano, e todas as pessoas que estão vivas são todas adultas, né, todo mundo tem mais de 25 anos. E possivelmente, essas pessoas que estão vivas serão as últimas da história da humanidade. Então, é um clima de despedida para algumas pessoas e de muito desespero para outras. Léo, o Quaron, Alfonso Quaron, ele produziu uma adaptação desse filme em 2006. Você conhece o filme Filhos da Esperança? Conheço demais, demais. Inclusive, você falou aí ó, de terminar de ler o, o livro todo num fôlego só e essa, esse engajamento que é provocado, eu senti a mesma coisa no filme, assim, que ele tem uns planos sequências que são muito envolventes, assim, tensíssimos. E aí eu ficava o tempo todo na ponta da cadeira e mais especificamente do meio para o fim, que as coisas vão ficando mais agitadas... <risos> É, é, é bem envolvente, bem envolvente. Inclusive, especificamente desse filme, eu não lembrava a última vez que eu tinha chorado no filme. E esse filme aí me emocionou. Ele me emocionou. Não sei se tem a ver com o meu momento, também que eu tava no dia, mas que é bem... Enfim, engajante emocionalmente, vou falar isso, assim. Bem legal, filme bom, filme bom. Pois é, é um filme bem massa. E eu gostei que você falou desses takes enormes, né? Porque, tipo, são plano sequência de ação, né? Então, tipo, é uhum. muito cabuloso, é muita coisa acontecendo. 
acontecendo sem corte. É, é muito legal. Mas assim, filmão. Quem tá ouvindo tem grande chance de lembrar, porque foi indicada a três prêmios no Oscar. Tá em várias listas de melhores filmes do ano, né? Enfim. E eu só assisti o filme depois de ler o livro. Eu não conheci o filme. E bom, né? Você <risos> sabe, acho que quem tá ouvindo também sabe, que eu amo adaptação. Adaptação é o assunto que eu pesquiso no doutorado. E eu já disse um milhão de vezes que uma adaptação não deve nenhum tipo de fidelidade à fonte. Mas você acredita, Léo, que eu me peguei na defensiva assistindo esse filme depois de ler o livro? <risos> tipo, pensando, ai, mas tá diferente. <risos> eu acho que é um reflexo natural. A gente fica comparando, né? Fica comparando. Mas eu não costumo me sentir assim. Eu costumo achar bem-vindas as mudanças, sabe? Eu costumo ter... Eu, eu, eu eduquei minha forma de assistir. Mas é porque eu acho que, especificamente, tem algumas questões da construção do mundo que o, filme, que o livro resolve melhor, sabe? Tipo assim, então são mudanças que eu ficava meio assim, mas por quê, sabe? Eu não, eu não vejo como isso contribui. Enfim, de qualquer forma, filmão, mas eu sinto que o livro... É muito mais bem resolvido. É, tem gente que acha, né? Que o que é mais importante numa adaptação é que você consiga é, comunicar o que o filme, o que o livro, né? Te fez sentir. E aí, nesse sentido de ser super engajante, super envolvente, aí eu preciso concordar com você que esse aspecto foi bem transposto aí pro cinema. Mas o que eu acho que mais me pega é que os personagens do livro são muito mais carismáticos. Especialmente o protagonista, ele tem muito mais dimensão, sabe? É, a única exceção disso é o Jasper Palmer. Você lembra do Jasper? Que é o amigo idoso que mora na floresta? Que é interpretado Sei. pelo Michael Caine? Sei, simpaticíssimo. Maravilhoso, simpaticíssimo. né? E depois eu fui ver, inclusive, numa entrevista que o Quaron conta que o, o Michael Caine baseou esse personagem no John Lennon. Ok. Que o Michael Caine, que Michael Caine era amigo pessoal, né, do John Lennon. E aí, nessa construção, ele se baseou na forma como o John Lennon falava, a cadência. E o Jasper é como ele imaginou que o John Lennon seria se o John Lennon tivesse tido a oportunidade de envelhecer. Então, foi um personagem muito especial pro Michael Caine, e aí a gente vê o filme, a gente sente que a gente tá assistindo uma performance especial. Então, eu acho que, é, em termos de desenvolvimento de personagem, eu acho que a, a diferença que eu acho bem-vinda no, no filme é basicamente nesse personagem. E aí, Clara, você falando especificamente sobre essas diferenças, né, entre o filme, livro e especificamente ficção científica, a gente vê que isso acontece às vezes, né? Fiquei até pensando uh, naquele filme e livro, Eu Robô, especificamente, que o livro é maravilhoso, simplesmente adorável, cheio de detalhes, que o filme também é legal, vai lá, só que ele não faz essa mesma transposição, assim. Do filme, eu acho que ele falha um pouco em trazer a, a sensação do que é ler o Eu Robô. Mas, enfim, é só um parênteses mesmo sobre essas diferenças que às vezes acontecem, mas que tá tudo bem, tá tudo bem, dá pra apreciar os dois. É, e se a grande questão de Filhos da Esperança é deixar a gente muito muito dentro da história <risos> e muito desesperado, eu sinto que o filme do Quaron <risos> conseguiu transpor esse sentimento bem. É, mas é legal, assim, é, ter contato com essas duas obras e fazer esse paralelo. Mas, enfim, é, o protagonista do livro, é, já que a gente tá falando desse, dos paralelos, ele é totalmente diferente do protagonista do filme. E eu aprendi a amar o protagonista desse livro, que é um professor de história de meia-idade, que ele tá numa crise de meia-idade, agravada pelo fato de que a humanidade está acabando. Ele é um professor de Oxford, mas uma das consequências desse eminente fim da humanidade é que as pessoas perderam o interesse em estudar, especialmente história. Porque uma das consequências de você não ter um futuro é que o interesse de estudar o 
passado diminui drasticamente. Enfim, é muita coisa mudaria na cultura, na forma da gente viver a nossa vida, da gente pensar sobre relacionamentos, se as pessoas parassem de nascer. E aí a P.D. James vai fazer isso no livro. Várias especulações sobre como seria um futuro distópico, né, nesse sentido. E aí não só sobre educação, mas também o que aconteceria com a política institucional? O que aconteceria com o sistema penal? Com política de imigração? O que aconteceria é, com sexo mesmo? E é muito interessante pensar sobre essas mudanças através da perspectiva de um acadêmico da história, sabe? Tipo, e a forma como, como ele escreve é muito envolvida, assim, tipo, ele escreve muito bem, mas é porque é muito esperado que essa pessoa com essa trajetória saiba escrever bem. E eu acho que é relevante, assim, pensar nele escrever bem. Por quê? Porque tem uma coisa que eu amei no livro também, é que alguns capítulos são epistolares. Você sabe o que isso significa, Léo? Eu não faço a menor ideia. <risos> <risos> epistolares? <risos> Epistolar. Sabe? Ok. É, epistolar vem de epístola. Epístola significa carta. E aí, um romance epistolar é, é um romance, né, que é escrito através de cartas, mas também que pode ser escrito através de entrada de diário, de e-mail, enfim, todo tipo de documento. Até, sei lá, notícias de jornal. Sabe como? Uhum. E aí, no caso desse livro, alguns capítulos são entradas de diário do protagonista. E isso faz com que a gente crie, né, um vínculo, um vínculo com ele. Porque ler o diário de alguém permite um nível especial de acesso à forma como essa pessoa pensa, como essa pessoa sente. E no contexto da distopia isso é muito forte, porque a pessoa necessariamente tá questionando várias coisas e passando por uma crise muito profunda. Gente, eu não quero dar detalhe, eu não quero estragar a experiência de ninguém, mas assim, esse narrador, ele começa a ter que enfrentar todo tipo de conflito, que vocês vão imaginar assim, conflitos familiares, políticos, românticos, enfim, é, é, é foda. <risos> e uma das coisas que explica porque que esse livro em particular é muito envolvente, é o histórico dessa autora. Né? Porque a P.D. James é uma autora que ela é muito conhecida entre leitores de thriller e de romance policial porque ela escreveu vários livros desse gênero. Ela é basicamente uma autora de histórias de detetive. Então, ela é treinada dentro desse gênero que faz a gente fissurado e querendo ler mais. Então, junta isso com a pegada da ficção científica. E assim, Léo, sabe o que é mais doido? Hum. É que mesmo tendo sido adaptado para o cinema, por um diretor foda, e a adaptação ser um filme que é muito marcante, que foi um tremendo sucesso de crítica, esse livro ainda é inédito no Brasil. Um absurdo. Um absurdo. Não, era inédito no Brasil. <risos> porque <risos> Filhos da Esperança finalmente está sendo lançado pela editora Aleph, com tradução da Aline Sorto Pereira e capa da Giovanna Cianelli. Finalmente, quem amou esse filme vai poder ler o livro, quem amar o livro vai poder assistir o filme e viver esse prazer aí único da adaptação, que é essa repetição com diferença e ficar brincando aí com esse jogo de sete erros, que é uma delícia, né? Buscar por similaridade entre obras, pensar sobre o papel das diferenças, enfim... Pra você que se interessou e que vai estar em São Paulo no dia 4 de julho, saiba que vai ter um evento de lançamento com a exibição de Filhos da Esperança a partir das 19h30, lá no Petra Belas Artes. Além de assistir o filme, já dá pra comprar um combo com o um livro lá mesmo, né? E outros livros do catálogo da Aleph vão estar disponíveis por lá. E tem muito livro, muito massa no catálogo da Aleph. E se você comprar o ingresso antecipado no site, você garante um desconto adicional na compra do livro. O lançamento oficial de Filhos da Esperança é no dia 4 de julho, então dá uma olhada, porque Dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, o livro ainda pode estar com desconto de pré-venda. Eu vou deixar o link na descrição para quem não quiser perder a chance. E na guarda do livro, você encontra um QR Code que permite acessar a Órbita, que é uma plataforma de universo expandido, com mais conteúdo sobre a obra e sobre a autora. Gente, eu tô muito, muito feliz de falar desse livro para vocês.
vocês. É uma leitura que eu adorei e que eu acho que vocês também vão gostar. E agora eu quero ouvir aí uma salva de palmas pra essa parceria. Uhul! Muito obrigada, Aleph, por acreditar no Minimídias e por convidar a gente pra essa divulgação. Então, Clara, é, pra fechar, eu vou falar de uma coisa um pouco menos legal. Eu queria continuar falando do, do, do livro Filhos da Esperança <risos> e tudo mais, porque, enfim. É, mas eu não sei se você viu, mas temos um novo grande absurdo do Elon Musk no Twitter. O anti-querido ataca novamente. Ele ataca novamente, gente. Não pode. Sério, assim. Enfim. Ele agora disse, Clara, que a palavra cis ou a palavra cisgênero serão considerados insultos. Dentro do Twitter. Você viu isso? Você esbarrou com essa... Eu vi. Completa absurda. É, que não faz sentido mesmo. nenhum. Enfim. O que aconteceu foi o seguinte, né? Historinha rápida. Uma figura aí conservadora, que eu não vou citar o nome porque a ideia aqui não é da palco, fez um tweet comentando a respeito de como não aceita o termo cis e que não gostaria de ser referido dessa forma. Daí, essa pessoa fala que foi atacada com uma enxurrada de mensagens agressivas a esse respeito. Até aí tudo horrível, né? Só que, nisso, o Elon Musk responde a esse tweet com a seguinte afirmação. Assédio repetido e direcionado contra qualquer conta vai ter como consequência para as contas assediadoras, no mínimo, suspensões temporárias. Nessa plataforma, as palavras cis e cisgênero são consideradas insultos. Algum comentário sobre isso? Nossa, muitos comentários. Eu tenho, tipo, infinitos comentários, mas eu tenho certeza que você vai comentar. Deixa eu te ouvir aí e aí depois tá. a gente começa. <risos> É, primeira coisa, assim, eu achei que fazia sentido pra entender o porquê absolutamente não é ok o Twitter categorizar o termo cis como insulto, a gente entender exatamente o que querem dizer as palavras cis e cisgênero, né? Porque assim, eu sei que essas palavras, elas já são de comum conhecimento, já faz parte do nosso dia a dia, mas eu acho também que não custa aqui explicar, porque vai lá que alguém tá escutando, não sabe, às vezes tem é, vergonha de perguntar, não sei. Enfim, só pra alinhar isso. Segundo o dicionário Priberan, e pequeno parênteses, claro, eu fui pensar em dicionário confiável na internet, eu me dei conta que eu não sabia de nenhum específico. Eu Priberan fui... é ok. Priberan é bom. Não, <risos> ok, ótimo. Bom, ótimo. bom, bom é, é muito. É, tá, mas okay, é ok, justo. Ok, Não, é só ótimo. assim, bom é muito, porque dicionário bom é uma coisa muito difícil, mas enfim, um dia a gente pode conversar sobre dicionário, não vem ao dicionário caso. Dicionário enquanto fonte, é, né? Não vem, enfim. não vem ao caso, mas é ok. Mas serve aqui. Uh -huh, okay. A, pro nosso contexto serve, enfim. Segundo o dicionário Priberan, cisgênero é... Relativo a ou quem tem uma identidade de gênero idêntica ao sexo que foi atribuído à nascença, por oposição a transgênero. Exemplo, pessoa cisgênero. E já enquanto cis, o Priberan define como... Prefixo, elemento que significa para cá ou a quem, de... Né, um exemplo cisdanubiano, sei lá o que isso quer significar. Mas nesse contexto específico, a gente entende que cis seria uma forma reduzida de se referir a cisgênero, né? Enfim, eu não sei se é a melhor definição, que nem, claro, acabamos de falar, né? Se dicionário é exatamente o melhor lugar para a gente encontrar essas descrições, mas eu acho que essa definição aqui, ela é suficiente, né? Cisgênero é quando você se identifica com o sexo atribuído quando você, a você, né? Quando você nasceu. É uma descrição. Nada aqui dessa palavra tem a respeito de juízo de valor ou carga simbólica negativa, até onde eu consigo ver, pelo menos. 
Até aí tudo bem com essa definição? É, Suave. sim, sim, é isso mesmo. Tipo, o cis é uma pessoa que é, ela se apresenta, né? Que é uma pessoa que está de acordo com o sexo que foi designado quando a pessoa nasceu. Então, tipo, é isso. <risos> é no isso, é o conversar. oposto de trans. Ótimo. Beleza. Agora que a gente já definiu o cisgênero, bora entender. O que que significa algo ser classificado como insulto no Twitter? Que parece bobo, né? Ah, insulto. Não, não é bobo. Significa o seguinte, que a plataforma poderá aplicar medidas restritivas contra o tweet em específico que contém o insulto e abuso. Ou poderá aplicar medidas contra a própria conta que publicou o tweet. E aí eu vou falar um pouco de quais são essas medidas sobre insultos, tá? De forma geral, que o Twitter coloca lá nas medidas corretivas da plataforma. Então, o que, que pode acontecer? O tweet em questão pode ter a sua visibilidade e alcance diminuídos, né? Como não aparecerem resultados de pesquisa, não aparecer na página para você, ter restrição de curtida, respostas, compartilhamentos e por aí vai. O tweet pode ser impedido de ter anúncios ao lado. Você pode receber uma solicitação para remover aquele tweet. Você pode receber uma marcação no seu tweet com aquelas notas de comunidade, não sei se vocês já viram, mas quem já viu sabe que elas podem ser um pouco tendenciosas e, enfim, né, ali tanto na sua aplicação quanto nas informações, dependendo das circunstâncias, eu já esbarrei com algumas coisas meio problemáticas nesse contexto. A conta que publicou o tweet em questão pode ser suspensa, a conta pode ser colocada em modo leitura, eu nem sabia que isso existia, assim, que é limitar a capacidade de twittar, retweetar, curtir, responder e tudo mais. Ou então, a conta pode ser até deletada. Daí, deletada caso você se recuse a realizar a verificação da conta por meio de número de telefone, e-mail, por exemplo. Eles dão lá algumas especificidades. Daí, assim, quanto a medidas contra abuso de verdade e insultos reais na plataforma, eu acho que faria sentido, né? Essa, essas, essas perspectivas. Só que tem um problema, né, Clara? Cis e cisgênero não são insultos, né? Pois é, é isso, assim. Redes sociais precisam de moderação. Tipo, precisam existir diretrizes da comunidade. Precisa existir um esforço da plataforma de impedir certos comportamentos nocivos. Então, assim, é... Eu acho que é ok, assim, não, o problema não tá na política, o problema tá justamente em pegar uma palavra que ela é muito cara pra uma comunidade específica discutir e debater as suas questões, que no caso é a comunidade trans e o uso da palavra cis e cisgênero, e você transformar palavras que não são insultos em é insulto e apli pra aplicar essa diretriz. Tipo, aí que tá o problema. O problema não tá na diretriz que diz respeito a insulto, sabe? Da forma como eu entendo. Super de acordo. Então, é, a, a pergunta que a gente é levada a fazer é, se cis e cisgênero não são insultos, a quem interessa o Elon Musk e o Twitter a discriminar contra essas palavras na plataforma, especificamente? Né? O que, que significa o Elon Musk colocar a palavra cis ou cisgênero como insulto? Significa isso que você comentou. Significa um silenciamento sistemático de quem usa esses termos. Daí, quem que usa esses termos? Bom, justamente a comunidade trans e pessoas que se manifestam a favor de pautas sociais relacionadas a pessoas trans e que se manifestam contra transfobia, LGBTfobia e outro tipo de coisa do tipo. Significa uma tentativa de calar e de interromper o debate sobre o tema, o que é um absoluto absurdo, dado aquela afirmação do Elon Musk lá, antes de comprar o Twitter, né, que ele teria ido atrás de comprar a plataforma porque era a 
grande praça aberta do mundo, né? E no caso, aqui a gente vê que praça aberta do mundo só para alguns, né? Um pouco essa é a ideia. E a questão da liberdade de expressão, né? Tipo, que liberdade de expressão é essa que é tão cara para ele, né? Desde que as pessoas não estejam falando do assunto que ele não quer que as pessoas falem. E aí, o que eu acho que é muito importante é pensar, não, tipo, ah, beleza, mas se a gente tá falando da comunidade trans, por que que justamente a palavra cis seria uma palavra importante para esse debate? Não, é assim, é porque é uma questão da filosofia, de tipo, de pensamento hum. de uma coisa sobre o que a coisa não é. Tipo, uma das formas de se pensar em definição é através de oposto. Tipo, eu vou entender uma coisa para entender aquilo que é diferente dessa coisa. Então, é muito... No processo de definição de algo, é o, aquilo que a coisa não é também é muito importante, sabe? Você se entende trans também pensando sobre o que, o que significa ser cis. Então, é muito absurdo. É uma forma de dificultar a conversa sobre esse assunto mesmo, assim. É, é tipo, literalmente isso. E é um prejuízo para as pessoas trans, porque entender o que significa ser uma pessoa cis é, é parte de entender o que significa ser trans. É parte do processo de definição de, de entender através do contraste, sabe? Uhum. Eu tava até lendo um artigo, aí um breve parênteses, de um moço que fala isso, assim, comentando sobre a situação toda do Twitter, né? E aí falando, eu acho que ele tem uma filha trans. E ele comentando a importância dos conceitos pra ele conseguir... Entender a experiência dela, uhum. sabe? E vice-versa. E aí você calar essas definições... É você calar o diálogo, você calar a empatia, né? Essa capacidade de se colocar uh, no, no calçado do outro, no lugar do outro, dentro do, da possibilidade. A gente nunca consegue totalmente se colocar no lugar do outro, né? Mas ele falava dessa dor especificamente, que eu achei bem, bem triste, assim, na, na verdade, né? E aí, para complementar esse contexto todo, eu queria compartilhar outros fatos que eu li a respeito dessa situação, né? Primeiro, tem um artigo da Business Insider da última semana, em que eles afirmam que não há uma menção direta ao termo cis ou cisgênero nas políticas de comunidade do Twitter ainda. Então, pelo menos isso, né? Mas que é notável, eu vou ter que concordar, é notável a inclinação do Elon Musk em fazer anúncios que impactam diretamente toda a plataforma e usuários do Twitter a partir do seu perfil pessoal e a partir dos caprichos pequenos que vêm ali da própria cabeça dele, né? A gente já viu isso acontecer em alguns momentos. Eu fico lembrando especificamente a doideira dele ter trocado lá a logo do Twitter pela imagem do Doge, assim, tipo, o quão pessoal isso é, né? Assim, e outros interesses, enfim, tudo errado, tudo errado. Isso para não falar no total descaso da plataforma quando questionada sobre essa questão. E, e lá no artigo eles falam, né, que quando eles tentaram entrar em contato com o Twitter, o site teria sido respondido, né, com uma mensagem automática que, claro, né, não fala nada sobre o assunto aqui em particular. E essa, Clara, não é a primeira medida no Twitter contra pessoas trans, pelo Elon Musk. Em artigo lá da Olhar Digital, eles comentam que em abril de 2023, o Twitter teria retirado, meio que na surdina mesmo, assim, sem comentar e fazer alarde a respeito, teria retirado as políticas específicas que a plataforma tinha para proteger pessoas trans de discurso de ódio. Isso para não falar do tanto de absurdo que o próprio Elon Musk já tweetou na sua conta pessoal. E você sabe a fofoca, né? De por que, que ele ficou obcecado com esse assunto? Ah. Não, bem rapidinho, assim. Você nunca ouviu falar <risos> não, sobre a fofoca? Não. É que logo depois que ele terminou com a Grimes, a Grimes começou... A... Começaram os rumores de que a Grimes estava namorando uma moça trans. E aí, a partir daí, ele começou nessa cruzada contra pessoas trans. Ai, meu Deus. Sim, ele é minúsculo. Sério, ele é o menor homem do planeta. Sério, ele, ele é... Enfim, Elon Musk. 
É, é até difícil de é raciocinar difícil. sobre o conceito, né? É, daí, o que eu queria falar é que esse aqui é mais um, tá? Mais um passo para um possível eventual afundamento da plataforma que já foi o Twitter. É, esse não é o primeiro movimento em direção oposta a qualquer tipo de melhoria na saúde da plataforma, na saúde das pessoas que criam lá dentro, na, na saúde das pessoas usuárias que estão no Twitter, né? O Elon Musk, desde que ele comprou a plataforma, ele fez demissões em massa que praticamente acabaram, ou ao menos reduziu, né? A capacidade de ação de áreas relacionadas a políticas públicas do Twitter, demitiu o pessoal da área que tratava de direitos humanos e proteção de usuários vulneráveis, vulneráveis né? Lá em 2022, além de ter quebrado completamente, quebrou completamente o sistema de verificação de contas que trazia credibilidade ou ao menos alguma credibilidade para fontes de informação e jornalistas entre outras ações bem absurdas que tiram a nossa confiança da plataforma e tornam ela um lugar cada vez mais hostil para se estar ainda mais quando se fala de grupos minoritários. Né? Em outras palavras, está cada vez mais difícil de se estar no Twitter e cada vez mais difícil de se ter boas esperanças para essa plataforma. Gente, eu não sei se você notou, mas no Spotify a gente tem deixado uma caixa de perguntas para quem quiser interagir com a gente diretamente pela plataforma. E claro, eu, assim, eu adorei ver a galera nos enchendo de amor no último episódio. E é o lugar em que a gente menos costuma ter interações de vocês aí que nos estão ouvindo. Talvez por ser uma funcionalidade relativamente nova, não sei. Não sei se ajuda no algoritmo também, mas é sempre bom receber umas mensagens de vocês por aqui. Então se você tá no Spotify, dá uma passadinha lá na caixa de perguntas e fala com a gente o que você achou desse episódio, ou fala, sei lá, do Mimimídias de forma geral, que a gente quer muito ler. É bem fácil, é só ir lá no episódio, clicar no botão escrito responder e deixar seu comentário. Daí aproveita que você já vai estar tá aqui e compartilha esse episódio com alguma pessoa querida aí, se você achar que faz sentido. Então, bora de Bibimeio? Bora! Claro, o Mimimeio de hoje é da Moonfrog lá no nosso Discord, sobre a ideia que a gente conversou lá no último episódio, sobre como que parte do que faz um clássico ser clássico é você ter vergonha de nunca ter lido ele. Mas aí ela traz um outro conceito aqui. Vou ler o comentário. Comentando sobre a parte dos clássicos, eu tenho uma relação um pouco contrária. Eu tenho vergonha de gostar de ler os clássicos. Basicamente, sempre que vou falar de literatura com alguém, as pessoas não conversam normalmente comigo depois. Elas ficam comentando sobre minhas leituras como algo impressionante e constrangidas de falar sobre seus próprios gostos e leituras. Então a conversa acaba tomando outros rumos. E aí, só falar que eu achei isso... Assim, primeiro, tá tudo bem, tá, Mufrog? Pode hum. gostar de ler clássico, Ela por favor. Ela deve ser novinha, né? Eu fiquei imaginando. <risos> Talvez. Mas eu achei super divertida essa perspectiva. E eu super consigo imaginar isso acontecendo, porque... Ela sei na lá, escola, eu... tipo, ah, o que, que você leu? Eu li Harry Potter, ah, eu li Crime e Castigo, né? Tipo, é. a conversa acabou, né? <risos> ah, tá, beleza, né? Tipo, não consigo nem discutir com você, porque você já está num lugar de superioridade, né? Tipo, não, a sensação das outras Não, não é de superioridade, mas... Mas enfim, a pessoa pode se sentir inferiorizada, né? Ela pode se sentir. Aí me fez lembrar de alguns melhores do, do ano que a gente gra gravou algumas vezes no... É, no canal do, do YouTube, né? Lá no, no Mimimídias. E aí eu, eu me senti um pouco assim. 
<risos> é, eu compartilhava, tipo, é, sei lá, que o meu melhor do ano foi o Guerra Infinita, do, da Marvel, ou então, sei lá, algum filme do Tarantino, e aí você e o Tavos trazendo alguns outros filmes fantásticos também, mas é só porque, ah, enfim, ressoou de alguma forma esse momento, né, mas... Moonfrog, não tem essa vergonha, porque é maravilhoso, na verdade. É, acho que é tudo sobre como ser mais inclusivo sobre o assunto, envolver a pessoa, sei lá. Né? O, o, o lance é, não tem que ter vergonha de gostar de clássico, tá tudo certo. <risos> Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigado para... Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Firmo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Augusto, Raul Barros de Luna, Kaique Antonelli Maurano, Cisara Nogueira, Bárbara Caterine Faris Biondini e Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigado, de coração! Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.